1: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode se Cuidar. Meu nome é Gabriel Valeriano e somos estudantes de enfermagem da turma 107 da Universidade de Pernambuco. E hoje iremos conversar sobre as doenças autoimunes. Você sabe o que são e como se apresentam? Fique conosco até o final desse episódio e descubra. Bom pessoal, meu nome é Gabriela Vanderlei e fazendo uma breve introdução ao tópico, Sabe-se que as doenças autoimunes se desenvolvem a partir da produção de anticorpos pelo sistema imunológico contra componentes do próprio organismo. Por motivos que variam entre fatores genéticos, patógenos, situação hormonal, estresse ou até mesmo por motivos desconhecidos, o corpo começa a confundir suas próprias proteínas com agentes invasores, passando a atacá-las. É estimado que cerca de 3% da população mundial seja afetada por doenças autoimunes, tendo alta incidência em países desenvolvidos e pessoas do sexo feminino. Normalmente, essas doenças são imperceptíveis por longos períodos, não apresentando sintomas e, assim, contribuindo para o progressivo dano do corpo. Existem mais de 50 desses tipos de doenças, podendo ser citadas como as mais conhecidas, o lúpus, vitíligo, psoríase, esclerose múltipla, doença de Crohn, doença celíaca, diabetes tipo 1, entre outras. Olá, eu sou Kevin Freitas e hoje apresentaremos um caso de diabetes tipo 1, que diz respeito a uma doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, fazendo com que o organismo não seja capaz de utilizar o açúcar no sangue para produzir energia. Temos aqui conosco o senhor Rogério Alexandre, que vai nos contar um pouco da sua convivência com essa doença.
0: Meu nome é Rogério Alexandre, tenho 51 anos. No ano de 2007, no mês de outubro, novembro, eu percebi que eu estava perdendo peso muito rapidamente. No início não me preocupei tanto. Antes eu estava com sobrepeso, agora eu estava perdendo peso, estava fazendo um regime para isso. E eu achei tudo mil maravilhas, estava tudo bem só que chegou a um ponto de eu perder 20 quilos, achei demais parei de fazer esse regime e continuei perdendo peso no ano de 2008 no mês de fevereiro então eu acho eu busquei um médico fui fiz alguns exames e para minha surpresa eu estava eu fui diagnosticado estava com diabetes tipo 2. A partir daí passei a fazer aquele tratamento tradicional à base de metformina, glibenclamida, um regime específico cortando os carboidratos, atividade física e a resposta foi bastante positiva. Recuperei parte desse peso que eu tinha perdido, controlei a glicemia, houve uma queda na, na taxa de hemoglobina glicosilada e o tratamento funcionou às mil maravilhas durante quase dois anos no ano de 2010 eu não conseguia mais controlar a minha glicemia voltei a perder peso voltei ao médico mudei meus medicamentos não consegui controlar a glicemia então mudei de médico e troquei medicamento e mudei de médico e troquei medicamento passei o ano de 2010 todinho tentando controlar essa glicemia novamente só no ano de 2011, em janeiro, encontrei uma médica que, ao escutar todo o meu relato dos acontecimentos durante esse período de tratamento, ela achou também um pouco estranho, mudou mais uma vez o medicamento, não houve resposta, até que ela pediu para eu fazer alguns exames específicos. Quando eu retornei à médica, ela disse... Você tem diabetes tipo 1, eu estranhei, tipo 1, 40 anos de idade, eu com diabetes, fui diagnosticado com diabetes tipo 1, não é uma doença que surge normalmente na infância, na adolescência, Ela é, mas o seu, você foi sorteado, 2% das pessoas com tipo 1 podem ter a chamada diabetes tardia também é uma diabetes autoimune latente adulta conhecida também como lada Aí ela olhou para mim e disse olhe você precisa então tomar insulina olhou com a cara assim meio triste eu comecei a, a sorrir ela está sorrindo porque você ainda bem eu vou tomar insulina ela ainda bem por quê porque agora eu tenho certeza que minha glicemia vai ser controlada ela disse era bom que todos os pacientes respondessem dessa maneira, com um sorrisos. Pois é, eu quero controlar e vou controlar a minha diabetes, então. A partir de então, comecei a tomar a insulina de ação lenta, insulina de ação rápida, a insulina Lantus, né, tomando uma dosagem durante o dia, normalmente pela manhã, e a, a Pidra, de ação rápida, normalmente após as refeições ou então quando eu faço um controle durante o dia e vejo que a, a, a glicemia está alta e a partir de então recuperei o peso, recuperei a autoestima e botei na minha cabeça que eu não sou diabético, eu estou diabético chego a dizer até que a minha qualidade de vida melhorou demais eu parei de extravagâncias, eu fiz mais atividade física, eu controlei a, 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 uma, a minha alimentação, um regime, um regime balanceado. Acho que estou, estou até melhor de quando eu não tinha diabetes. Estou até mais feliz. É por isso que eu digo, eu vou morrer. Mas a diabetes não vai me matar, não. Eu vou morrer de, outro, de outra causa, mas de diabetes, não. Porque eu sou diabético. Não, eu estou diabético. Então eu tenho diabetes. E daí, não ligo para isso não. É uma doença que é totalmente controlável e eu consegui, e estou conseguindo até então, controlar. Ok? Obrigado pela oportunidade a todos vocês. Um abraço.
1: Rogério, seu relato foi muito válido e agradecemos sua participação. Agora temos aqui enfermeira e professora Catílcia para nos explicar um pouco sobre as doenças
2: autoimunes. O sistema imunológico reconhece as substâncias estranhas ou perigosas antes de poder defender o corpo contra elas. Essas substâncias incluem bactérias, vírus, parasitas como vermes, algumas células cancerígenas e até órgãos e tecidos transplantados. Essas moléculas são chamadas de antígenos. Os antígenos podem estar contidos dentro de células ou na superfície celular, como nas bactérias ou células cancerígenas, ou fazer parte de um vírus. Normalmente, o sistema imunológico reage apenas aos antígenos de substâncias estranhas ou perigosas e não aos antígenos dos próprios tecidos da pessoa. No entanto, às vezes o sistema imunológico funciona de forma incorreta, considerando os próprios tecidos do organismo como elementos estranhos e produzindo anticorpos anômalos denominados autoanticorpos ou células imunológicas que vigiam e atacam determinadas células ou tecidos do organismo. Essa resposta é denominada de reação autoimune. A reação autoimune resulta em inflamação e dano tecidual. Esses efeitos podem constituir uma doença autoimune. Não se sabe por quê? Algo desencadeia uma reação ou doença autoimune em uma pessoa e na outra não. Entretanto, às vezes, há causas hereditárias. Algumas pessoas têm genes que as tornam um pouco mais susceptíveis a desenvolver uma doença autoimune. Essa susceptibilidade ligeiramente aumentada para desenvolver uma doença autoimune é herdada, não a própria doença. Os sintomas variam segundo a doença e a parte do corpo afetada. Algumas doenças autoimunes afetam determinados tipos de tecido em todo o corpo, como vasos sanguíneos, a cartilagem ou a pele. Existem ainda outras doenças autoimunes que afetam um determinado órgão. Praticamente qualquer órgão, incluindo os rins, os pulmões, o coração e o cérebro, podem ser afetados. A inflamação decorrente e a lesão nos tecidos podem causar dor, deformação nas articulações, fraqueza, icterícia, que é a pele amarelada e mucosas amareladas, prurido, dificuldade respiratória, acúmulo de líquido, que a gente chama de edema, delírio e até a morte. É
1: isso, pessoal. O terceiro episódio do Pode se cuidar vai ficando por aqui. Agradecemos o escuta até o final e não esqueça de nos seguir no nosso perfil do Instagram, arroba pode se cuidar. Até o próximo episódio!